मास्टर स्ट्रोक तो बहुत झेले लेकिन आज वाला तो ऐसा ज़बरदस्त था कि बस आप कहिए कि अभी तक हम उससे रिकवर हो नहीं पा रहे हैं तो हमने कहा कि आज इसकी रिकवरी के लिए क्या उपाय किया जाए तो यद्यपि आज शुक्रवार था जिस दिन हमारा शेड्यूल नहीं होता है लाइव का फिर भी आज हमें आना पड़ रहा है और आज हमारे साथ है विजय सरदाना जी और संदीप जी और तुफैल जी तीन ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इन किसान कानूनों को फार्म लॉज को प्राणपण से डिफेंड किया है उनके बचाव में बिल्कुल ताल ठोक के खड़े रहे हैं आज इन सब से जानते हैं कि आज इनकी स्थिति क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में जाके हमें फॉलो कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं नमस्ते सभी दर्शकों को और स्वागत कर रहा हूं तुफैल जी का विजय सदाना जी का और संदीप देव जी का आरंभ करता हूं संदीप देव जी से संदीप देव जी ये ब्रेन स्ट्रोक है या मास्टर स्ट्रोक है जो आज का जो आपने किसान कानूनों को वापस लेने का कार्यक्रम देखा ये सुपर मास्टर स्ट्रोक है ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी और ये ऐसा मास्टर स्ट्रोक लगाया गया है और शाम को मैं टेलीविजन चैनल से लेकर फेसबुक पोस्ट सब जगह जब देख रहा था तो सब जगह क्योंकि मैं लंबे समय तक रिपोर्टर रहा हूँ पंद्रह बीस साल रिपोर्टर रहा हूँ अखबार में पॉलिटिकल पार्टी कवर करने का अनुभव है सरकार कवर करने का अनुभव है तो मैं जानता हूं कि रिपोर्टर को एक लाइन दी जाती है हर पार्टी की तरफ से कि ये हमारा वर्जन है और मैं वो वर्जन देख रहा हूं सारे चैनल पे इसलिए मैं उस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि ये वर्जन पार्टी से आई है कि सिक्योरिटी के कारण जो आंतरिक सुरक्षा के कारण ये तीनों किसान बिल वापस लिए गए तो इससे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कुछ भी नहीं हो सकता कि यदि अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण ही पूरा सुन लेंगे तो जो लोग ये बात कह रहे हैं वो मुंह के बल गिरेंगे प्रधानमंत्री मोदी का जो आज का पूरा स्पीच है अगर आप इसको हम देखें तो प्रकाश पर्व की चर्चा है गुरु नानक जी की चर्चा है गुरु नानक जी के वाणियों की चर्चा है गुरु गोविंद सिंह जी की चर्चा है अमित शाह जी का ट्वीट देखें तो प्रकाश पर्व की चर्चा है गुरु नानक जी की चर्चा है वास्तव में अगर जरा भी पोलिटिकल सेंस के साथ हम काम करें और चूंकि मैं पोलिटिकल रिपोर्टर रहा हूँ तो मैं हम जानते हैं कि ये पंजाब चुनाव को लेकर ये फैसले किए गए पूरे पूरे भाषण में अगर आप देखेंगे देव दीपावली एक एक बार आया है कार्तिक पूर्णिमा नहीं आए हैं पर प्रकाश पर्व गुरु नानक जयंती गुरु नानक जी की वाणिया गुरु गोविंद सिंह यानी हर नेता अपने जनता को एड्रेस कर रहा होता है और ये बहुत कॉमन सी बात है इसमें कुछ बुरा नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के भाषण में अपने सिख जनता से पंजाब की जनता को एड्रेस कर रहे हैं भाषण फिर से सुना जाना चाहिए जो लोग इसको आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा था वो स्वयं प्रधानमंत्री को नहीं समझ पा रहे हैं ना उनके भाषण को समझ पा रहे हैं और इसीलिए मैं इनको मास्टर स्टोकवादी कहता हूं क्योंकि वो कौआ कान ले जाने वाली बात को लेकर ये पीछे दौड़ते रहते कान नहीं टटोलते आप अमित शाह जी का भी देख लीजिए तो वो सारा जो मुझे लग रहा है फोकस्ड और वो फोकस्ड ये है कि आपने अगर देखा हो कि पूरे और मैं तो हरियाणा में अभी रहने लगा हूँ अगस्त से 
तो उस पूरे जगह को देख रहा हूँ कि हम किस जो है दिक्कतों का सामना कर रहे हैं हम जहाँ रहते हैं बहादुरगढ़ में उसको करीब बीस बाईस हजार करोड़ का नुकसान इस एक साल में हो चुका है पूरा जूता इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई है पूरी तरह से कोलैप्स कर गई जो चीन एक समय बहादुरगढ़ में जब जूता इंडस्ट्री नहीं आई थी छह सात की बात है तब तक हम बीस सिक्सटी परसेंट आयात करते थे चीन से ये जो नन लेदर वाले जूते हैं अब वो चीन का से आयात दो तीन परसेंट तक रह गया था बहादुरगढ़ की ये भूमिका है जो पूरा कोलैप्स कर गई पूरी तरह से लेकिन अगर हम इस समय देखें तो इस पूरे अराजकता को बढ़ाने में एक नेता का ही बड़ी बड़ी भूमिका थी वो नेता थे कैप्टन अमरिंदर सिंह उस समय के आप कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान को नोट कीजिए कैप्टन अमरिंदर सिंह के पूरे उस समय की जो मनस स्थिति कांग्रेस में रहते हुए जो किया लेकिन अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को भाजपा के साथ गठबंधन करना है तो पोजीशन क्या होगी एकाएक आप कैसे करेंगे और भाजपा की पोजीशन पंजाब में अच्छी नहीं है चार सात पांच सीट है अकाली उससे छिटक चुके हैं तो भाजपा को भी एक चाहिए अब कैप्टन अमरिंदर एक बड़े कद के नेता है वो आएंगे कैसे क्या शर्तें होंगी तो आपने देखा होगा कि कैप्टन अमरिंदर को लाने की ये पूरी तैयारी की गई है पंजाब चुनाव है पूरे भाषण में देखें और तब कैप्टन अमरिंदर अपने लोगों से कह सकते हैं कि देखो उन्होंने किसान बिल वापस ले लिया अब मैं भाजपा के साथ गठबंधन करता हूं समझौता करता हूं ये पूरी तरह से पॉलिटिकल फैसले हैं इसमें सिक्योरिटी का कोई सुनी है सिक्योरिटी का इशू तब आता जब पंद्रह अगस्त को लाल किले के झंडे उतार कर फेंक दिए गए थे उसी समय अखालिस्तानियों पर आप क्रैकडाउन कर सकते थे आपको सिक्योरिटी का इशू तब नहीं समझ में आया जब एक किसान काट दिया गया जिंदा लटका कर काट दिया गया तब सिक्योरिटी समझ में नहीं आया तब सिक्योरिटी नहीं समझ में आया जब एक युक्ति का सामूहिक बलात्कार हुआ कि किसान आंदोलन में सामूहिक बलात्कार कैसे हो सकता है तब सिक्योरिटी नहीं समझ में आई और तब भी नहीं समझ में आया जब एक किसान जिंदा जला दिया गया सिक्योरिटी आज समझ में आ रहा है अभी कुछ भी नहीं हो रहा है ये पूरी तरह से पोलिटिकल एक हर पोलिटिकल पार्टी करती है मैं इसमें कोई वो नहीं कर रहा हूँ वो रास्ता तैयार किया गया है और इसको थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए तो आपको महाराष्ट्र याद होगा शरद पवार के लिए भी कुछ ऐसे ही रास्ते तैयार किए गए थे प्रधानमंत्री पर्सनली मिल रहे थे शरद पवार के साथ शरद पवार के के फैसले में शरद पवार भाजपा का सपोर्ट कर रहे थे भाजपा शरद पवार के बयानों का सपोर्ट कर रही थी तो उस समय की जो स्थिति थी लाने की स्थिति और उसमें फिर शरद पवार ने गच्चा दिया और फिर वो शिवसेना के साथ लेके उड़ गए तो मैं ये डर रहा हूं कि कहीं कैप्टन अमरिंदर बहुत बड़े खिलाड़ी हैं वो भाजपा को गच्चा ना दे दें और ऐसा है शरद पवार के मामले में भाजपा को न माया मिली न राम मिली कहीं पंजाब के मामले में ऐसा ना हो कि माया मिली न राम और इसीलिए ये सिक्योरिटी का कंसर्न चलाया गया है सिक्योरिटी एक सरकार एक तंत्र से बड़ा कोई खालिस्तानी कोई भी मूवमेंट इतना बड़ा नहीं होता मैं देख रहा हूँ मास्टर स्टोकवादियों को वो तर्क दे रहे हैं इंदिरा गांधी को खालिस्तानियों ने मारा था इसलिए खुद प्रधानमंत्री की गरिमा के साथ ये लोग खेल रहे हैं क्या प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर होकर कोई अपनी मौत से डरेगा आप सोचिए कैसे कैसे कुतर्क देने की स्थिति आ गई है इसलिए मास्टर स्टोक बाद में कह रहा हूं इसका पूरा जो विमर्श है मैं आगे और आऊंगा कि एक बड़ा ट्रेंड मैं देख रहा हूं और ये पूरा विमर्श पंजाब चुनाव को लेके मैं प्रधानमंत्री जी के भाषण से ही आपको कह रहा हूं पूरे जो उसका अगर हम पूरे भाषण को हम ठीक से उसकी विवेचना करें और गृह मंत्री का अगर हम ट्वीट देखें और कैप्टन अमरिंदर को भाजपा में लाने की तैयारी हो चुकी है बस एक पोजीशन चाहिए था कि वो कैसे आएंगे उसके लिए तीनों किसान बिल वापस लिया गया संदीप जी ने तो इसका राजनीतिक पहलू था उसके ऊपर तो उन्होंने इंगित कर दिया इसका जो किसानों का पहलू है 
वास्तविक किसानों का पहलू है उसको अब आप कैसे देख रहे हैं आपने बहुत ही सफलतापूर्वक और बहुत ही विद्वत्तापूर्वक इन तीनों कानूनों का पूर्ण रूप से समर्थन किया था मैंने भी किया था संदीप जी ने भी किया था तो फैल जी ने भी किया था आज आप को कैसा महसूस हो रहा है किसानों के लिए बहुत बुरा दिन है और मैं पूरे होशो हवास में और रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा सत्तर साल से हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर वाज ए पॉलिटिकल एक्टिविटी क्योंकि एग्रीकल्चर के नाम पे इस देश में सत्तर साल में जितनी राजनीति हुई है उतनी किसी और क्षेत्र में नहीं हुई और जितने निर्णय एग्रीकल्चर के लिए गए वो सब राजनीति से प्रेरित लिए गए इसीलिए मैं कहता हूं हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर इज ए पॉलिटिकल एक्टिविटी इट वाज नेवर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन तीन कानूनों से पहली बार यह लगा था कि शायद हम पहली बार किसान को उसका वाजिब हक दिलाने की तरफ जा रहे हैं और जब हम उसका हक दिलाने की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब है कि जिन जिन बेड़ियों में किसान जकड़ा हुआ था हम उससे उसको मुक्त कर रहे हैं जहां से उसका जो हमने आप ही के चैनल पे 9 नवंबर को जो प्रोग्राम किया था उसमें हमने डिटेल में विवेचना की थी कि किस तरह से किसान का शोषण होता था और किस तरह से यह बिल किसान के हित में है आज एक उम्मीद जो जगी थी कि नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि एक वो पॉलिटिकल पार्टी जो तीन वोट के साथ लोकसभा में बैठी है अपने दम पे सही काम कर सकती है और एक ऐसा लीडर है जिसके पास बैकबोन है और जो स्टैंड ले सकता है आज एक बार और पॉलिटिक्स ने इकोनॉमिक्स को हरा दिया और अक्सर यह कहा जाता है कि गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स और इसीलिए आज आप देखेंगे कि पूरे देश में एक भी मैसेज मेरे को ऐसा नहीं आया है सुबह से हर तरह के लोगों के मैसेज आए हैं फोन आए हैं चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं किसान हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं इंटेलेक्चुअल्स हैं प्रोफेशनल्स हैं इंडस्ट्री वर्कर्स हैं जो भी आप तबका बोलिए सबके सुबह से मैसेज आ रहे हैं एक आदमी भी इस निर्णय से खुश नहीं है इसका मतलब यह है कि आप खुद एज ए प्रधानमंत्री अपने भाषण में यह बोलते हैं कि मेजॉरिटी को यह बिल समझ आ गए थे यह बिल साफ नियत से लाए गए थे लेकिन एक छोटा सा तबका था जो इसको नहीं समझ रहा था इसलिए हम यह बिल रिपील कर रहे हैं सर राजनीति में कभी ऐसा होता है कि आपको 100 परसेंट और खासकर डेमोक्रेसी में 100 परसेंट सपोर्ट मिल जाए क्या सीए वापस होगा क्या 370 होगा इनकम टैक्स लॉ होगा जीएसटी होगा कौन सा ऐसा कानून है जहां आपको 100 परसेंट सपोर्ट मिले हो ही नहीं सकता और सबसे बड़ी बात अगर आप मेजॉरिटी के साथ आप चाहते हो कि कोई नाराज ना हो आपसे तो सर बीजेपी को ही सैतीस परसेंट वोट मिले थे 63 परसेंट तो चाहते ही नहीं थे कि बीजेपी की सरकार बने तो क्या बीजेपी की सरकार रिजाइन करेगी क्योंकि सिक्सटी तो आपको चाहते ही नहीं है इस देश में आप राज करो तो आप अगर लोगों की फीलिंग से चलोगे गवर्नेंस में तो आपको तो कुर्सी पे रहने का हक ही नहीं है तो कहने का मतलब है कि गवर्नेंस इज नॉट पॉपुलिज्म 
आज जो मोदी साहब ने अपना वक्तव्य दिया है उसमें कहीं ना कहीं ये तो पॉपुलिज्म भी नहीं है ये कुछ और है जिसमें एक अच्छा कानून संसद द्वारा पास किया गया कानून हमने सड़क पे बैठे हुए कुछ लोगों के दबाव में हमने संसद को नकारा कर दिया हमने डेमोक्रेसी को नकारा कर दिया प्रधानमंत्री ने संसद के फ्लोर पे खड़ा होकर यह कहा था कि किसानों का शोषण हो रहा है बिचौलियों द्वारा मिडलमैन द्वारा आड़तियों द्वारा और मैं होने नहीं दूंगा ये तीनों कानून वापस करके आपने वापस उन किसानों को उन शोषण करने वालों के हवाले दोबारा कर दिया आपने किसका भला किया जिस नियत से आप लेके कानून आए थे क्योंकि कुछ आड़तियों को जो आपके टैक्स पेयर के हिस्से से कमीशन चाहते थे और आपके पास अगर सरकार जा रही थी पंजाब में तो जाने देते ना सर एक लीडर तो वो होता है जो राष्ट्र हित में आज जिस गुरु की हम बात कर रहे हैं जिस गुरु गोविंद सिंह की हम बात कर रहे हैं उन्होंने तो अपने बच्चे शहीद कर दिए थे अपने प्रिंसिपल और उसूलों के लिए सिखों ने तो अपने उसूलों के लिए अपनी जिंदगी दे दी थी आप कुर्सी नहीं दे सके आप राजनीति नहीं छोड़ सके अपने उसूलों के लिए <coughs> मुझे लगता है सर आज का दिन आप नोट कर लीजिएगा 19 नवंबर 2021 किसानों के भविष्य में आज से अंधकार शुरू होगा क्योंकि आज के बाद किसी सरकार में यह हिम्मत नहीं होगी कि वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म कर सके किसानों का एक्सप्लाइटेशन जैसे 70 साल होता रहा आगे भी होगा ना आज आपका कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा क्योंकि लोगों का भरोसा उठ गया कि यार ये प्रधानमंत्री साहब इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर स्टैंड नहीं ले पा रहे तो शुड वी इन्वेस्ट और आज आपको सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए रूरल इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर में फूड प्रोसेसिंग में ताकि जो आपका वेस्टेज है वो कम हो आम आदमी को खाना सही मिले और किसान को रेट सही मिले ये दोनों करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए था आज आपने प्राइवेट सेक्टर को कह दिया यू आर नॉट इंपॉर्टेंट माय पॉलिटिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट कुल मिला के बात सर इतनी है कि आज अच्छे अच्छे लोगों का विश्वास उठ गया है कि क्या हम उसी प्रधानमंत्री को सुन रहे थे क्या ये वही प्रधानमंत्री है जो स्टैंड ले सकता था और सबसे दुख की बात क्या है कि जो आपने जस्टिफिकेशन दिया अपनी स्पीच में वो कन्विंसिंग नहीं है आप ये कहते हैं कि हां मेरे को फीडबैक ही आ रहा है कि किसान आंदोलन के नाम पे यू नो टेररिस्ट एक्टिविट हो रहे हैं एंटी सोशल एलिमेंट एक्टिविट हो रहे हैं मैं इनको थोड़ा सा संभालना चाहता हूं इसलिए थोड़े समय के लिए मैं स्टैंड ले रहा हूं और अगर आपको इतनी ही चिंता थी किसानों की तो आप किसान नेताओं को घर बुला के बात कर लेते ना आप तो कह ही रहे थे आके मिल लो यह आज जो आपने निर्णय लिया एक बार बुला लेते बात कर लेते एक बार ओपन टेलीवाइज आप इतने सारे करते हैं चर्चाएं देश में 40 किसानों से बात करके जनता के सामने लाइव टेलीकास्ट करते कि ये मेरा प्रपोजल है और किसान नेताओं से मैंने पूछा ये जवाब नहीं दे रहे अब जनता दिसाई करे कि मैं सही हूं या नेता आप एक्सपोज करके डिसीजन लेते लेकिन आपने कुछ नहीं किया आज बहुत मायूसी है प्रधानमंत्री जी को कितने भी आप जस्टिफिकेशन दे दीजिए लोग मानने को तैयार नहीं है कम से कम मैं तो कन्विंस नहीं हूं और मेरा सिर्फ एक ही दुख है एक उम्मीद बंदी थी कि किसान का शोषण रुकेगा आज वो उम्मीद भी खत्म हो गई किसान का शोषण जारी रहेगा और दुख की बात यह है अब किसान को खुश करने के लिए 
सरकार को टैक्स पेयर्स के खाते से हर बार कुछ ना कुछ लॉलीपॉप देते रहना पड़ेगा कभी सब्सिडी के नाम पे कभी बिजली के बिल के नाम पे कभी फर्टिलाइजर के नाम पे कभी पानी के नाम पे और हर साल एमएसपी आप बढ़ाएंगे किसान की समस्याएं बढ़ेंगी देश की इकोनॉमी का भट्टा बैठेगा कंज्यूमर दुखी रहेगा और आपका जो टैक्स पेयर का पैसा है वो नॉन प्रोडक्टिव पॉलिटिकल एक्टिविटी में जाएगा आप देखते रहिएगा ये आज की शुरुआत है आज खत्म नहीं हुआ ये निर्णय इसका जो इंप्लीकेशन है वो लॉन्ग टर्म होगा और दुख की बात क्या है सर बीजेपी ये कहती है मेरे 18 करोड़ लोग हैं मेंबर अगर 18 करोड़ आपके मेंबर थे एक आदमी अगर साल भर में पांच आदमी को यह कानून नहीं सिखा सका समझा सका तो आपकी मेंबरशिप किस काम की आपकी आरएसएस की एक करोड़ की दो करोड़ की मेंबरशिप किस काम की आप अगर पांच पांच लोगों को समझाते तो 140 करोड़ लोगों को आप आसानी से समझा सकते थे लेकिन आपने एक साल में वो काम नहीं किया और आप कहते हैं कि लोग समझ नहीं पाए इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा किसानों के साथ छल हो गया किसान नेता खुश रहेंगे क्योंकि उनका एजेंडा हो रहा है लेकिन वो भागेंगे नहीं आपने उनको एक और लाइफलाइन दे दी कि आप आपको पता है कि कैसे आपको सिस्टम को एक्सप्लॉयट करना है आप करते रहिए अपोजिशन का एक एजेंडा है मोदी को कुर्सी से हटाना है वो जब अपना काम करते रहेंगे किसान नेता अपना काम करते रहेंगे लेकिन जिन किसानों के लिए बिल लाया गया था उनका एक्सप्लॉयटेशन जारी रहेगा इसीलिए मैं कह रहा हूं आज ये जो प्रकाश पर्व है इसने बहुत सारे किसानों के भविष्य में अंधकार कर दिया से आपने पूरे प्रकरण की व्याख्या की अब मैं तुफैल जी की तरफ चलता हूं तुफैल जी ये क्या आपको राजनीतिक दृष्टि से भी कोई अच्छी राजनीति लगी कि पंजाब में कुछ सीटें जिनकी संभावना ना बराबर है उनको लाने के लिए उत्तर प्रदेश में विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां का किसान इन निर्णयों से बहुत प्रसन्न था उसको तिलांजलि दे दी जाए किसी भी राजनीतिक नेता का लक्ष्य रहता है कि वो चुनाव जीते इससे असहमति नहीं हो सकती मगर उसके लिए जो आधार भूमि है उसका अपना वोटर है जिस बूते पर वो जो बत्तीस तैतीस पैंतीस सैंतीस अड़तीस परसेंट वोट पड़ा है उसकी मानसिकता क्या है कुछ खालिस्तानी नारेबाज एक थका हुआ खाप तथाकथित लीडर तथाकथित इसलिए कि वो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा दस हजार वोट हाथ नहीं आए उसके और बिल्कुल चुके हुए कारतूस जैसे लोग प्रधानमंत्री को बाध्य कर सकते हैं गृहमंत्री को बाध्य कर सकते हैं और वो सैंतीस अड़तीस जो प्रसन्न था कि इसको चुनौती दी जा रही है उन सब की आशाओं पर उनकी सारी मानसिकता पर पानी फेर दिया गया यह बात भूलनी नहीं चाहिए कि आपको पौरुष के कारण लाया गया था आप पौरुषवान नेता हैं यह एक मैसेज था कि आपने गुजरात में करके दिखाया है गुजरात दंगों के लिए प्रसिद्ध था वहां हर छठे छमाए कुछ ना कुछ बंगा होता रहता था कभी अहमदाबाद में बलवे हो रहे हैं तो कभी सूरत में झगड़े हो रहे हैं सब कुछ आपने नष्ट कर दिया था बिल्कुल सीधा कर दिया था आपको दबाया जा सकता है और ये मरज मुझे लगता है कि पूरी पार्टी को दीमक की तरह खा रहा है मैं थोड़ा सा एक उदाहरण से बात करना चाहूंगा कांधार कांड हुआ एक प्लेन हमारा हाईजेक कर लिया गया 
वो प्लेन सीधा चला जाता अफगानिस्तान तो कोई बड़ी बात नहीं थी मगर वो प्लेन अमृतसर में उतरा मीटिंगें होती रहीं और किसी ने इसकी चिंता नहीं की अगर रनवे पर एक जीप आकर खड़ी हो जाए चार कुत्ते खड़े हो जाए दो गाय खड़ी हो जाए तो प्लेन नहीं हो सकता किसी ने इसका निर्णय नहीं लिया इस संबंध में कुछ मेरी वरिष्ठ लोगों से बात हुई थी जसवंत सिंह जी उनमें से एक थे मैंने उनसे पूछा ये हो कैसे गया तो उन्होंने कहा किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था और प्रधानमंत्री के घर पर पत्रकारों ने कुछ लोगों के परिवार जो उसमें सम्मिलित थे यात्री उनके परिवार के लोगों को ले आए यानी पांच दस लोगों की नारेबाजी कुछ अखबार वालों का उधम प्रधानमंत्री को दबा सकता है आश्चर्य की मतलब हतप्रभ रहते हैं हम और हम सब टीवी देखकर बात कर रहे हैं सामने बैठकर चिंता कर रहे हैं क्या हो रहा है इससे इसके साक्षी बने हुए हैं और वही स्थिति आज है जिन किसानों के लिए बिल लाया गया था और इसको चुनौती कौन दे रहे हैं उनकी क्या क्षमता है अब इससे मैसेज ये गया कि प्रधानमंत्री को कोई भी दबोच सकता है शाहीन बाग में कोई पचास हजार पांच लाख लोग नहीं बैठे थे मगर वो महीनों महीन महीनों महीनों चलता रहा अभी इस समय भी आप पंजाब की तरफ जाना चाहें तो मीनों तक व्यवस्था ऐसी है कि आप ढंग से गाड़ी नहीं चला सकते उत्तर प्रदेश में ये स्थिति है आप मुख्यमंत्री को काम कर मैं राजस्थान की समझ सकता हूं कि यहां कांग्रेस सपोर्ट कर रही है मगर हरियाणा में उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की सरकार है भाजपा के वर्कर इन लोगों को उखाड़ दिया जाएगा सब प्रसन्न होंगे आपसे सब वीरता की अपेक्षा करते हैं मगर आप सबके पौरुष को नष्ट किए दे रहे हैं सबकी आशाओं को समाप्त करके दे रहे हैं इससे अचीव क्या होगा पंजाब से कितनी सीटें आ जाएंगी यूपी से बड़ा है पंजाब यूपी की सीटों से ज्यादा पंजाब पंजाब में सीटें हैं अब बिल्कुल सबकी दुर्गत किए दे रहे हैं प्रधानमंत्री दबाव में आ सकता है इतने थोड़े लोगों इसका मैसेज पाकिस्तान को क्या जाएगा ध्यान रहे कि एक छोटी सी बात हुई थी तो हमारे प्लेन पार निकल गए थे पाकिस्तान में हमला करके आए थे आपकी इमेज यह है आपने उस सारी इमेज पर पानी फेर दिया स्याही फेर दी आपका अपना वर्कर आपसे वीरता चाहता है मैसेज चाहता है आंतरिक गड़बड़ियों को आंतरिक लड़ाइयों को सेटल करने के लिए इस ऐसे बेतुके निर्णय लेना सुबह से मेरी ज्यादा नहीं तो पच्चीस तीस फोन और कोई तीन चार मेरे पास व्हाट्सएप आए हैं हर व्यक्ति तिल मिलाया हुआ है लोगों को ये व्यक्तिगत हार लग रही है कि उनकी पराजय हो गई है आपकी वीरता में हम सब सीना फुलाते थे आपने अपने साथ साथ हम सब को पिचका दिया बहुत ही भयानक कार्य है मैं समझ नहीं पाता और ये इस प्रकार की बातें विभाजन के तुरंत बाद गांधी करता था कि संसद जो पास कर रही है उसके खिलाफ वो आमरणाचल पर बैठ गए भारत का की जनता की वाणी संसद में बोलती है संसद मंत्रालय मंत्री मंडल और प्रधानमंत्री उस सबको दबूचने का काम गांधी करता था वो सारे काम कुछ मवाली किस्म के लोग कर रहे हैं और आप झुक रहे हैं उनके सामने वर्षों से कोई साल से अधिक हो गया कोई निर्णय नहीं, नहीं हो रहा एक सामान्य एसएचओ जिनको सीधा कर सकता है एक सामान्य डीएसपी को कह दिए वो सबको सीधा कर दे वो लोग आपको दबुच सकते हैं आप घबराते हैं आपकी सांस फूल जाती है ऐसा मत कीजिए आशाओं के बुझने की तरह है ये नेत्र ज्योति जाने की तरह है जिसका कोई विकल्प नहीं होता आपसे बहुत उम्मीदें हैं ऐसा भयानक कार्य मत कीजिए बहुत हानिकारक है ये आपका जो वोटर है 
वो किसी दूसरे को वोट नहीं देगा निश्चित रूप से नहीं देगा मगर वो घर में बैठ सकता है आपको वोट देने न निकले ये निर्णय ले सकता है ये बहुत खतरनाक काम है संदीप जी पंजाब की राजनीति तो बड़ी अच्छी थी आपको लगता है कि योगी जी की जो ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था योगी जी का ग्राफ उसको भी इससे झटका लगेगा आ, आज फिर मैं कहूंगा कि क्योंकि पॉलिटिकल रिपोर्टर रहा हूं आज योगी जी की बॉडी लैंग्वेज देखिए आप और योगी जी ने जो इसकी तारीफ की है वो पूरा आप सुनिए उनके चेहरे देखिए उनकी वाणी में कितनी पीड़ा है दर्द है वो कितनी तकलीफ से बोल पा रहे हैं उनके चेहरे की उदासी देखिए आदमी पॉलिटिक्स में बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहता है बॉडी लैंग्वेज के लिए ही प्रधानमंत्री जब हाथ मिलाते हैं किसी से अखबार में छपता है कि हाथ दबा के मिलाया ये बॉडी लैंग्वेज होता है बॉडी लैंग्वेज के लिए मार्क जकरबर्ग को हटा के फोटो खिंचवा रहे ये बॉडी लैंग्वेज होता है वहां हम बॉडी लैंग्वेज की तारीफ करते हैं और यहाँ हम सारे बॉडी लैंग्वेज को बोल जाना चाहते हैं योगी जी किस लिए जाने जाते हैं योगी जी टफ निर्णय के लिए जाने जाते हैं मैं जब दिल्ली में शाहीन बाग हो रहा था आप देखिए कि जो जिनको मैं हरे टिड्डे कहता हूं वो उनकी जमात सबसे ज्यादा कहाँ है यूपी में है भारत विभाजन की लकीर कहाँ से खींची गई यूपी से खींची गई लेकिन वहां वो हिम्मत नहीं कर सके क्या वजह थी और जिस दिल्ली में मैं रहता हूँ डेढ़ दो करोड़ की जनसंख्या है वहां वो हैंडल नहीं ये लोग कर पाए खुद गृह मंत्री जिनकी छवि इतनी बड़ी वो नहीं कर पाए क्या वजह थी क्या वजह थी कि एक हाई कोर्ट सुबह सुबह बैठ गया योगी के निर्णय को बदलने के लिए क्या पोस्टर नहीं लगा सकते के। और क्या वजह थी कि योगी ने आंख में डाल के कहा लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट गए सुप्रीम कोर्ट ने कहा किस कानून के तहत लगाया है तो कानून बताते हैं अध्यादेश लाके कानून बना दिया वो एक ऐसे शासक है जो टफ निर्णय ले रहे यहां क्या हो रहा है उस निर्णय को के पीछे हटा जा रहा है इससे पूरी छवि अभी जो आपने आ, कहा ये जो टिकैत है दस हजार वोट नहीं मिलता अभी जो स्थानीय चुनाव में इनको सपोर्ट नहीं मिला आज ये टिकैत आज किस आप देखिए किस अहंकार से बोल रहा है अभी हम नहीं हटेंगे आज फिर से बोल रहा है नहीं हटेंगे अरे भाई रेडियो पे आके प्रधानमंत्री बांच दिए ये भाषा बोल रहा है वो प्रधानमंत्री ने अपने लिए ऐसे बोलने की भाषा जो है इन लोगों को एक अवसर दिया अब वो टिकैत अपने आप को उस क्षेत्र में बताएगा कि वो स्ट्रांग लीडर है जिस जो प्रधानमंत्री को झुका पाए जो ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें बड़ा नुकसान पहुंचाएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश मेरा बिहार है बंगाल है एक भी किसान आपको सच बचाऊ मैं आज गांव में बैठा हूं किसान इस कानून से बहुत खुश था और खुद प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा मास्टर स्टोक बाबी जो सुनते जो स्वयं प्रधानमंत्री को नहीं सुनते लेकिन बड़बड़ाते हैं उनको मैं कहूंगा कि आप सुनिए प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अस्सी किसान छोटे हैं जिनके पास दो हेक्टेयर जमीन है ऐसे किसानों की संख्या दस करोड़ है उन किसानों को इससे लाभ मिला अस्सी परसेंट किसान जो खुश थे उस पर आपने बीस परसेंट को तरजीह दे दी दस करोड़ किसान जो आप ही आंकड़े बता रहे हैं उसके सामने शिकायत के लोगों को गिनते तो आपको पांच दस हजार नहीं होगा उसको तरजीह दे दी यानी आप स्वयं आपके भाषण में इतने विरोधाभास है पूरा पैराडिम शिफ्ट कर रहा है कि हर आदमी समझ लेगा कि ये प्रधानमंत्री एक मजबूरी में इस फैसले को पलट रहे हैं वो मजबूरी निश्चित तौर पर पॉलिटिकल है वरना दस करोड़ जो कह रहे हैं कि छोटे किसान जिसके पास छोटे जोत हैं 
जिनको फायदा नहीं मिला है और ये सही बात है कि भारत में एग्रीकल्चर एक राजनीति बन गई भारत की राजनीति में सबसे लंबे समय तक एग्रीकल्चर मिनिस्टर शरद पवार रहे पूरे एग्रीकल्चर को खा गया खत्म कर गया आप उस दौर में देखिए सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे थे नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद हमने किसानों की आत्महत्या की खबरें थोड़ी कम सुनी कम सुननी शुरू की किसानों को एड्रेस कर रहे थे इसमें नो डाउट और वो किसान बिल के लिए हम लोग लड़ जाते थे मुझे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दो तीन बड़े फैसले हैं उसमें मैं तीन से भी ज्यादा इस किसान बिल के लिए प्रसन्न था क्योंकि गांव के छोटे किसानों को ये जो आज लागू हुआ है मेरे बिहार में 2006-7 से लागू है मार्केट खुला हुआ है मैं आप जिस गांव में बैठा हूं सब्जी का ओपन मार्केट है किसी आरती के यहाँ नहीं जाना कोई टैक्स नहीं देना किसान यहाँ सब्जी उगाता है और हमारे यहाँ किसान जो सब्जी उगा रहा है ना बिहार गरीब राज्य है वो चुनाव लड़ रहा है वो किसान आपने बिहार के किसी किसान को आत्महत्या की खबर कहीं सुनी नहीं होगी कि बिहार का किसान आत्महत्या करता है जबकि बिहार एक बीमारू गरीब राज्य कहा जाता है हर साल बिहार में बाढ़ आके नाश कर देता है पूरी फसल को लेकिन ये जो ओपन बाजार सिस्टम बिहार में छह सात से अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा तब से है और ये आप बंगाल देखिए सबसे ज्यादा चावल पैदा करता है वहां के किसान तो आंदोलन पे नहीं उतरे उड़ीसा वहां के किसान तो नहीं उतरे बिहार वहां के आंध्रा वहां के ये जो कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए बैठे और जिसको एक नेता एक पार्टी कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह ने इन सब ने बढ़ावा दिया आज वही अमरिंदर आ जाएंगे तो हम उनको कहेंगे वॉशिंग मशीन से धुलकर अभी ईमानदार हो गए सीधी सी बात है चार दिन पहले तक उनको गाली दे रहे थे मास्टर स्ट्रोक बाजी अब देखिएगा वही अमरिंदर वॉशिंग मशीन से एकदम बिल्कुल ही नील दिए हुए कड़कड़ारे बुसट की तरह निकलेंगे साफ सफेद उज्जवल धवल और वो फिर वहां मास्टर स्ट्रोक खेला जाएगा ये सही बात है कि इतना बड़ा निर्णय और 303 सीट है बहुत बड़ा उनको मेजोरिटी से वोट मिला है और ये उम्मीद की जा रही थी कि वो टफ फैसले लेंगे हम सब उनके टफ फैसले के में हमने लड़ाई लड़ी है लोगों को जो नहीं जो पंचमकार गाली देते थे उनके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है वो 370 हो वो चाहे आपको सर्जिकल स्ट्राइक हो तो जो भी फैसले उन्होंने लिए उस पर हमने लड़ी क्योंकि हमें टफ प्रधानमंत्री की एक इमेज जो गुजरात से आए थे पर वो प्रधानमंत्री आपको मैं कुछ कुछ फैसले आपको देता हूं क्योंकि लोगों को अभी सिर्फ किसान आंदोलन ध्यान में आ रहा है ये जब प्रथम सरकार आई थी सरकार की उस समय भूमि सुधार कानून ये लेकर आए थे उसके पक्ष में भी हम लोग उतरे थे लेकिन यही भीड़ तंत्र था आपको ध्यान होगा भूमि सुधार कानून इनको वापस लेना पड़ा आप लोगों को शायद ध्यान हो मैं आ, आ, गलत हूं तो मुझे बताइएगा उसके बाद आपको ध्यान होगा कि एनआरसी की कितनी बातें की गई भारत के गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा कि एनआरसी आएगा कोई रोक नहीं सकता दस दिन बाद प्रधानमंत्री रामलीला मैदान जाते हैं और कहते हैं एनआरसी नहीं आएगा ऐसी कोई योजना नहीं है पर अपने ही गृह मंत्री की बात को प्रधानमंत्री ने काट दिया यानी वो ठंडे बस्ते में गई सीए लागू हुआ हम सब कितना प्रसन्न हुए कुछ लफंगे टाइप के कट्टरपंथी इस जामिया या अलीगढ़ हिंदुओं की कब्र खोदने वाले लोग ये खड़े हो गए शाहीनबाग का छोटा सा पॉकेट लेकर उत्तर प्रदेश में तो नहीं जम पाए उन सबकी संपत्तियां जब्त कर ली और सात कुश्ते तब योगी ने कहा सात कुश्ते भुगतेंगी वहां तो नहीं खड़े हुए शाहीनबाग जमने दिया गया जमने दिया गया जमने दिया गया और परिणाम तिरपन लोगों की जान चली गई दिल्ली में दंगे हुए तीन दिन तक देश की राजधानी चौरासी के बाद दिल्ली ने दंगे नहीं देखे थे तीन दिन तक दिल्ली झुलसती रही और तिरपन लोग तिरपन हमारे लिए संख्या बोल रहा हूं 
पर एक व्यक्ति जी जो मारा है उसकी पूरी फैमिली चौपट हो गई खत्म हो गई तिरपन लोग मर गए आज सीए की क्या पोजीशन है सीए पे अभी हमारे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में क्या कहा कि जनवरी 2022 तक का समय दिया जाए तब हम नियमावली तब बनाएंगे आज तक नियमावली नहीं बनाई गई उसे ठंडे वस्ते में डाल दिया और जो आए पाकिस्तान से हिंदू आए मैं सब आपको ऑन रिकॉर्ड बातें बता रहा हूं जो पाकिस्तान से हिंदू आए दिल्ली में बसे हैं उनको यही मोदी सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा ये अवैध रूप से घुस गए हाई कोर्ट में कहा है ये मैं अपने मन से नहीं जोड़ रहा हूं अवैध रूप से घुस गए अगर वो सीए लागू हो जाता तो आज उनको नागरिकता होती वो नागरिकता के लिए तड़प रहे उस पर नियमावली जनवरी दो में लागू मतलब बनाएंगे ये नित्यानंद राय जी ने संसद में कहा अब हम तीसरे में आते हैं 370 हम सब ने मतलब हमने कहा हमारे वोट पूरे हो गए भैया हमने तो वोट सोल हो गए हमारे 370 जो है लागू हो गया अब उसका पैटर्न देखिए 370 का आप देखिए उस समय जब नेहरू जी आजाद हुआ नेहरू जी ने कैसे कांग्रेस कश्मीर को हैंडल किया फारूक अब्दुल्ला के बाप के जरिए फारूक अब्दुल्ला के बाप के जरिए कांग्रेस कश्मीर को पूरा हैंडल किया सेम वही पैटर्न हम देखते हैं कि मोदी सरकार एक अपना दल पीडीपी से छोड़े हुए कुछ लोगों के जरिए घाटी को उन्हीं मुस्लिम कट्टरपंथियों के भरोसे हाँक रही है सेम पैटर्न हम देख रहे हैं उसको आज हिंदू फिर से पलायन वहां कर रहा है फिर से कश्मीरी पंडितों को नहीं वहां बसने की स्थिति अभी नहीं बनी है यानी जिसको लागू किया उसको वही आधे अधूरे अब कह रहे हैं कि दो साल का और समय दीजिए अभी मनोज सिन्हा जी ने कहा है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़े फैसले दिए जिसको इस सरकार ने पलट दिया भीड़ तंत्र में बता रहा हूं एक पैटर्न देख रहे हैं ये पहली बार नहीं है भीड़ तंत्र से हारती लोकतंत्र भीड़ तंत्र से हारती सरकार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया एससी एक्सटी एक्ट में डायरेक्ट जो है गिरफ्तारी नहीं होगी जांच होगी वो आपने देखा होगा कुछ छोड़ फिर से रोड पे सब बैठ गए थे सरकार ने दबाव में उसको पलट दिया फिर ओबीसी आया आरक्षण इतना बड़ा निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो बाईस सौ जातियों का बंच है केंद्र में वो केंद्र को ही अधिकार है कि वो जातियों की लिस्ट तय करे और राज्य जो लिस्ट जारी कर रही वो अवैध है सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके आर में ममता बनर्जी का एक उदाहरण है कि 170 ओबीसी जाति है जिसमें 117 मुस्लिम है इनडायरेक्टली जहां आरक्षण लागू किया गया था कि हिंदुओं में जात पात है ऊंच नीच है भेदभाव होते हैं और मुस्लिम ईसाई तो समानता की बात करते हैं उनको आरक्षण दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पूरी विवेचना जो है और खासकर इसका फिर से अवलोकन करने का अनुसंधान करने का इतना अच्छा अवसर दिया उसको भी पलट दिया गया और ओबीसी मंत्रियों की बैठक बुला के दिखाया गया अखबारों में कि ओबीसी मंत्रियों की बैठक लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को भी भीड़ तंत्र के आगे हार गया लोकतंत्र और फिर पलट दिया गया और आज कृषि कानून को पलट दिया गया ये जो मैं आपको छह ऐसे उदाहरण मुझे मिलते हैं दो के बाद से जिसके लिए हम लड़ते रहे और जिसके लिए हमने हमेशा सरकार ने जब लागू किया तो हमने तारीफ की वो छह ऐसे है जहां सरकार भीड़ तंत्र के आगे हार रही है और ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है अब आप देखिएगा आगे हर जगह ये सड़क जाम करेंगे हर जगह ये बैठेंगे आप चौबीस आने दीजिए पूरी देश में अराजकता होगी विदेशी फंडेड आप खुद ही देख रहे हैं इसमें खालिस्तानी है शाहीनबाग में आपने देखा पी एफ चार चार और यूरोप से पैसे आ रहे हैं अरब से पैसे आ रहे हैं ये पूरे देश में अराजकता का नंगा नाच होगा यही उदाहरण है आपको कि यूपी में ये हिम्मत नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां सोटा चल रहा है यहां इनको ये छठा उदाहरण है 
जो अपने भीड़ के व्यवहार से उन्होंने सरकार को झुका लिया है और अब वो सचमुच कह रहा हूं लोकतंत्र को हराने के काम करेंगे और विपक्ष तो आप जानते हैं देशद्रोह की पूरी पराकाष्ठा पार कर जाते हैं वो तो देशद्रोही के साथ खड़े हो जाते हैं उन्हें तो सत्ता चाहिए पागलों की तरफ भटक रहे हैं सत्ता के लिए वो कांग्रेस हो वो आप हो वो आम आदमी पार्टी अभी चिल्ला रही है बहुत अच्छा हुआ ये आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल जो खालिस्तानी वो मोगा में जो है खालिस्तानी आतंकवादी के घर जाके ठहरा था कनाडा में जाके ये लोग खालिस्तानियों से फंड लेके आए थे ये राहुल गांधी आप जाते हैं जब लड़ाई हो रहा था चाइना के साथ गुपचुप बैठक इनकी चल रही थी तो ये तो ये केन प्रकार सत्ता चाहते हैं और मोदी सरकार ने ये रास्ते खोल दिए भीड़ के लिए कि भीड़ जब भी आए सड़क हाईवे जाम कीजिए लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कीजिए और आप अपनी मांग मनवा लीजिए ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है एक्सेस खतरनाक है और आज सचमुच जो सरदाना जी ने कहा कि प्रकाश पर्व वास्तव में आज उन किसानों के लिए और लोकतंत्र में जो हम जैसे लोग आस्था रखते हैं उन सब के लिए अंधकार पर्व बन गया है जी संदीप जी आपने बिल्कुल सही कहा और अभी अभी मुझे जानकारी मिली है कि जमीयतमा हिंद ने ये कॉल दे दी है कि सी भी वापस किया जाए और मैं विजय जी से पूछता हूँ अगली मांग जो है वो है साहब के एमएसपी का कानून लाया जाए अगर यह मांग परवान चढ़ती है तब इस देश का क्या होगा जरा थोड़ा हमें आंकड़े भी बता दीजिए कि इसका क्या इम्प्लीकेशन है और ये भी बता दीजिए कि क्या ये जो इन्होंने कानून वापस ले लिए इससे तथाकथित जो कहा कि साहब के खालिस्तानी जो हैं वो वो डिस्करेज हो जाएंगे क्या ऐसा संभव है या कि ये जो किसान आंदोलन करता है ये प्रसन्न हो जाएंगे मोदी जी को आशीर्वाद देंगे और सड़कों से हट जाएंगे जी देखिए आप सब जानते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक एजेंडा होता है वो किसी और कार्रवाई से अपनी एजेंडा को नहीं बदलता है अगर खालिस्तानियों को हिंदुस्तान में पैठ बढ़ानी है उनका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं उनको तो एक व्हीकल चाहिए जिसपे बैठ के वो अपना एजेंडा पूरा करें जहां भीड़ तंत्र होगा वहां ऐसे लोग आ जाएंगे तो चाहे वो आप किसान आंदोलन करो कल आप सी करोगे तो वहां भी उनको पानी पिलाने वाले खालिस्तानी आ जाएंगे कल को आप किसी और टीचर्स का एजिटेशन करोगे वहां पे भी पानी पिलाने वाले आ जाएंगे तो देखिए ये एक कॉज इफेक्ट रिलेशन है एक कैरियर है जिसको देखिए क्या होता है जो जेब कतरा होता है ना उसको भीड़ से मतलब होता है उसको ये थोड़ी मतलब है कि जो आदमी मेट्रो से उतरेगा या बस से उतरेगा उसी की जेब काटनी है उसको तो जेब काटनी है जहां मौका मिले तो जेब कतरे का काम है जेब काटना वो ये नहीं देखता कि आपकी जात क्या है आपकी कास्ट क्या है आपका एजेंडा क्या है आपका एम्प्लॉयमेंट क्या है यही हाल है जो लोग अराजकता फैलाते हैं उनको हर मौके की तलाश रहती है वो आपके निर्णय से अपना निर्णय नहीं बदलते हैं इस बात को हमें समझना पड़ेगा जहां तक बात है कृषि कानून की और आंदोलनकारी और जो हमें कहा जा रहा है सिक्योरिटी थ्रेट है तो सर अगर सिक्योरिटी थ्रेट है तो आज प्रधानमंत्री जी अपनी स्पीच में बोल देते तो जनता भी समझ लेती कि भाई वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है प्रधानमंत्री ने सोच समझ के देश हित में काम किया है तो हम भी आपका साथ दे देते लेकिन ऐसा नहीं हुआ अब जो अगली डिमांड है एमएसपी की तो सर एमएसपी तो ऐसा है कि इस देश में आज करीब आठ मिलियन टन अनाज खाना पैदा हो रहा है अब आप कहते हैं कि करीब छब्बीस फसलों के अंदर हम आप एमएसपी दे रहे हैं तो सर मुर्गी के किसान ने क्या दुखी किया है वो भी कहेगा एमएसपी दे दो 
अंडे वाला किसान बोलेगा हमें भी दे दो बकरी वाला बोलेगा हमें भी दे दो दूध वाला बोलेगा हमें भी दे दो सिर्फ गेहूं चावल में या पांच सात सब्जियों में ही एमएसपी देना है क्या आपको क्यों वो बाकी देश के किसान नहीं है तो अगर आप पूरा बजट बनाएंगे तो आपका आज जो वैल्यू है मैं पिछले साल तक का मैंने एनालिसिस किया है एक्चुअल जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन पिछले साल थी और एमएसपी की मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं वो करीब ग्यारह लाख करोड़ था उन फसलों का जिसपे आप एमएसपी घोषित कर रहे हैं उन फसलों को मैंने नहीं जोड़ा है जिसपे एमएसपी आप घोषित नहीं कर रहे हैं तो क्या उन किसानों का हक नहीं है एमएसपी क्या सिर्फ इन्हीं पंजाब हरियाणा और यूपी के किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए आज रागी का किसान है आप उसकी एमएसपी खरीदिए आपके जितने भी मसाले वाले किसान है उनका एमएसपी खरीदिए बेम्बू उगाता है उसका खरीद लीजिए आपको हर चीज फिर खरीदनी पड़ेगी क्योंकि किसान तो सब कुछ उगा रहा है और संविधान कहता है सारे नागरिक बराबर है तो आप पक्षपात कैसे करोगे तो आपको तो देना पड़ेगा नहीं तो कोर्ट में जाऊंगा मैं उनके लिए कि सर आपने इसको तो दे दिया फसल वाले को मुर्गी वाले का क्या कसूर गाय वाले का क्या कसूर चारे वाले का क्या कसूर उनको भी दीजिए तो कहने का मतलब है कि आप अगर सारा जोड़ते हैं तो एग्रीकल्चर की जो वैल्यू है इस देश में वो करीब पच्चीस से अट्ठाईस लाख करोड़ के आसपास है मैं तो जो आपको बात कर रहा हूं वो करीब 11 लाख करोड़ तो वो है जो पिछले साल का एमएसपी के बेसिस था हर साल आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और एमएसपी बढ़ाएंगे तो मेरा एस्टीमेट यह है कि आपका हर साल एमएसपी का बिल आज की जो फसलें हैं उसके हिसाब से एक लाख करोड़ रुपए बढ़ेगा अगर पिछले साल 10 लाख था तो इस बार 11 होगा अगले साल बारह होगा फिर तेरह होगा हर साल आपको एक लाख करोड़ जोड़ना पड़ेगा फिर यह आपको मानना पड़ेगा पहली बात दूसरा अगर आप टोटल एग्रीकल्चर के साथ न्याय करना चाहेंगे तो आपको 25 लाख करोड़ चाहिए फिर यही गेहूं किसान बोलता है मुर्गी के किसान को एमएसपी क्यों चाहिए भैया एमएसपी क्यों नहीं चाहिए क्या अंडे वाले ने क्या गुना किया है वो इस देश का नागरिक नहीं है क्या वो किसान नहीं है उसको भी आप एमएसपी दीजिए तो पच्चीस लाख करोड़ रुपए आपको एमएसपी चाहिए अब जब आप पच्चीस लाख करोड़ की एमएसपी की बात करते हैं आज आपका टैक्स रेवेन्यू करीब साढ़े लाख करोड़ है इसका मतलब यह है कि सारा देश का पैसा आप एग्रीकल्चर में फसल खरीदने में लगा दो अगर आपने लगा दिया उसके बाद भी आपको साल का सात लाख करोड़ रुपए उधार लेना पड़ेगा तो सर डिफेंस कैसे चलेगा एजुकेशन कैसे होगा बाकी देश का बजट का खर्चा कैसे चलेगा इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है पहली बात दूसरा हर साल आप एमएसपी बढ़ाएंगे तो 25 लाख का हर साल दो दो लाख रुपए आप जोड़ते जाइए आप इस देश का दिवाला निकालने का सर्टिफिकेट इशू कर चुके हैं आज तो हम आरबीआई एनपीए की बात कर रहा है हमें हिंदुस्तान के बाहर संसद के बाहर लिखना पड़ेगा एनपीए प्रॉपर्टीज क्योंकि हिंदुस्तान नॉन परफॉर्मिंग एसेट है आपके पास जितना पैसा है पाकिस्तान से हमारी हालत खराब हो जाएगी वहां तो कम से कम वो गिरवी रख के गुजारा कर रहे हैं हम तो उधार रख के एमएसपी देंगे उसके बाद सर आपको सब्सिडी देके उस एमएसपी के बाद सब्सिडी देके मनरेगा देके आपको वही गेहूं चावल दो दो रुपए में देना है तो आपको फिर उसके ऊपर पांच लाख रुपए और देना है पांच लाख करोड़ आप इस देश का दिवाला निकालने के पूरे इंतजाम कर चुके हैं और किसान नेताओं को इससे कोई मतलब नहीं है कि देश का दिवाला निकले या नहीं उनका एक ही एजेंडा है कि हमें मोदी सरकार को उसकी औकात दिखानी है कि आपको घुटने पे कैसे लाया जाता है 
और आज उसका पहला डेमोन्स्ट्रेशन था आपने पहले कदम पे सरेंडर करके आपने आगे की हिम्मत बढ़ा दी एक कहा जाता है ना सर बचपन में कहावत है कि अगर बच्चे ने पहली बार चोरी करी हो तो उसको थप्पड़ मार देना चाहिए ताकि वो दोबारा हिम्मत ना करे आज हमने क्या किया एक कदम पे सरेंडर किया किस लिए कि हमें शायद पंजाब का चुनाव जीतना था अरे हारो ना पंजाब का चुनाव देश के हित में बाकी देश आपके साथ खड़ा होता लेकिन आपने क्या किया जिसे कहते हैं पेनी वाइज पाउंड फुलिश पांच सीटें बचाने के चक्कर में आपने पांच के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया जैसा कि हमारे साथी ने कहा मैं आपका वोटर हूं तो मैं आपको वोट दूंगा लेकिन नहीं देना भी मेरा अधिकार है उसको आप कैसे टालेंगे कहने का मतलब यह आता है सर घूम फिर के कि आज का डिसीजन जो पहले तीन कानून थे इससे भारत का हर गांव एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन रहा था छह लाख पचास हजार गांव हिंदुस्तान के इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए तैयार हो रहे थे आज भारत ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इन्वेस्टर आज ये देखेगा कि जो इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी मार्केट है एक करोड़ के खाने के लोगों की आपके यहां अनाज ही साढ़े तीन मिलियन टन पैदा होता है आपके यहां पे स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ चौरासी मिलियन टन है एक लाख करोड़ का आपका हर साल खाना सड़कों पे पंजाब हरियाणा में जो एफसीआई खरीदती है वेस्ट होता है आप चाहते थे इन्वेस्टमेंट आए इंफ्रास्ट्रक्चर में आए इसीलिए आप लाए थे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट की भाई आप वेयर हाउसिंग तो खड़ा करो आज कौन पैसा लगाएगा सर जिस कानून के भरोसे में इन्वेस्ट करता आपने वो कानून ही हटा दिया मैं काय को इन्वेस्ट करूंगा आज के निर्णय से मोदी सरकार ने एक बात तो कन्वे कर दी है कि हिंदुस्तान इज ए पोलिटिकली रिस्की प्लेस फॉर इन्वेस्टर्स और यह निर्णय लेने के लिए सर राहुल गांधी को ही पीएम बना देते ना इसमें मोदी के पीएम बनने की क्या जरूरत थी यह जो निर्णय आज लिया है इसके लिए तो आपको सात लोगों की पर्ची डालते पार्लियामेंट में डब्बे में से निकालते कि आप ये पीएम यही तो डिसीजन लेना है कि बैक ट्रैक करते जाओ कानून तो इसमें कौन सा इंटेलिजेंस चाहिए था इसमें कौन सी बहादुरी चाहिए थी इसमें कौन सा विजन स्टेटमेंट चाहिए था एज ए लीडर ये तो कोई भी कर सकता था ये तो सबसे कम पढ़ा लिखा नालायक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी यह निर्णय ले सकता था कि मेरे को कानून वापस ही तो लेने और वो कानून जिसको मैं पार्लियामेंट में यह कह के लाया कि इससे देश के किसान का भला होगा छोटे किसान का भला होगा और आज वही कानून मैं खुद वापस ले रहा हूं तो किसके साथ हो आप बिचौलियों के साथ या छोटे किसान के साथ आज सबसे बड़ा सवाल ये तुफैल जी से तुफैल जी आप तो प्रखर राष्ट्रवादी है एक राष्ट्रवादी के नाते आपको कैसा लग रहा है पूर्व वक्ताओं ने जो खराब निर्णय हुए हैं उनकी जानकारी दी जिसमें से नवीनतम निर्णय ये कानून वापस लेना है इसका सीधा सा असर जिन क्षेत्रों में पड़ेगा बड़े पैमाने पर उनमें उत्तर प्रदेश है कारण ये कि उत्तर प्रदेश में बरसों पहले सीलिंग आई है उत्तर प्रदेश में किसी भी किसान इक्का दुक्का जिन्होंने आज से 40-50 साल पहले ट्रस्ट बना के ज़मीनें बचा ली उनकी बात नहीं करता बाकी किसी भी किसान के पास 25 एकड़ ज़मीन नहीं है यानी बड़ी जोत नहीं है छोटी जोत के सारे किसान हमारे यहाँ हैं इनके उपज पर यह असर पड़ने वाला है 
और इसका असर उत्तर प्रदेश के किसान पर पड़ने का मतलब ये सीधी पॉलिटिकली इक्वेशन है पढ़ने का मतलब कि योगी जी के हाथ से सत्ता की बागडोर ढीली पड़े मैं एक प्रश्न स्वयं से पूछ रहा हूं सुबह से और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कहीं प्रधानमंत्री जी हमारे गृह मंत्री जी या जो भी इसके पीछे निर्णय लेने वाले लोग हैं वो कहीं इसके शिकार तो नहीं है कि मेरे आभामंडल से बढ़िया आभामंडल किसी और की बन जाए योगी एक प्रखर राष्ट्रवादी के नाते उभर कर आ रहे हैं उन पर बहुत सारे आरोप हैं वो जातिवादी हैं वो अभद्र व्यवहार करते हैं वो फलाने हैं ढमाके मगर एक बात जो उनके पक्ष में कम से कम समाज में है कि इसकी रीढ़ मजबूत है ये दमदार आदमी है उत्तर प्रदेश में किसी भी गड़बड़ी की जरा सी मुजफ्फरनगर की पूरी बेल्ट में उदंडता की दंगों की बदमाशियों की पराकाष्ठा थी सबको सांप सूंघा हुआ है हाथ उठा उठा के थाने में समर्पण कर रहे हैं कि भैया जेल में डाल दो हमें हम जमाना तोड़वा के आए हैं जमाना तोड़वाना चाहते हैं कारण कि एक दबंग आदमी बैठा है जो सीधे लाठी बजाता है गड़बड़िया बर्दाश्त नहीं करता अभी कुछ ही महीने पहले अतीक अहमद को पंजाब में दामाद बनाकर रखा हुआ था वहां से खींच लाए मुख्तार अंसारी का यह हाल था उसको खींच लाए निकाल लिया रोते पीटते हाय हाय करते लोग अब दिखाई देते हैं सारे गुंडे सारे बदमाश सब सीधे कर दिए गए उसका आभा मंडल दिखाई दे रहा है इसको डाउन करने की तो को, कोई साजिश नहीं है लोग सुबह से यह सवाल पूछ रहे हैं मैं नहीं पूछ रहा सारे राष्ट्रवादियों के मन में यह है कि एक दबंग एक बड़ा एक तेजस्वी व्यक्ति उभर रहा है उसके आभा मंडल पर धब्बा लगा दिया जाए कहीं इसका प्रयास तो नहीं है मैं आपके श्रोताओं से स्वयं पूछ पूछ रहा चाहता हूं आप स्वयं को इसका जवाब दीजिए और अगर लगता है ऐसा है तो इस व्यक्ति के इस पौरुषवान व्यक्ति के साथ में खड़े हुए तय कर लीजिए कि इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव पहले से बेहतर जिताएंगे सब कुछ छोड़ देंगे इस व्यक्ति के साथ खड़े होंगे इसको दबाव में नहीं आने देंगे बड़ी मुश्किलों से कोई नेतृत्व तो उभरता है उस नेतृत्व तो की को दबाने की किसी भी हरकत का जवाब दिया जाना चाहिए एक राष्ट्रवादी के नाते मैं आप सबसे इसकी विनती करता हूं जी अब हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं सारे प्रश्न तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं 